0: Og aften. Ej, det er virkelig dejligt at se så mange af jeg her i aften. Jeg hedder Anne, og jeg er en af præsterne her. Jeg ved ikke, hvordan din uge har været. Øh, min har egentlig været sådan ret kontrastfyldt. Jeg synes, der er sket mange skøre ting, øh, eller gode ting. Øh, I lørdags fik jeg lov at vide et dejligt par her fra kirken. Og så øh, har jeg været i IKEA. Så har jeg været i København. Så har jeg hørt og læst en masse om Ukraine, og der var det her show i går, og ja, øhm, det er meget kontrastfyldt. Der var også en velkomstmiddag, det var sindssygt hyggeligt og dejligt, og jeg synes egentlig, at der er sådan, så er vi blevet lidt syge hjemme hos os. Jeg har to børn, og den ene har været syg, og nu er min mand syg, han skulle have stået her og talt til jer. Han er nemlig også præst her, han hedder Simon, og... Ja, nu er han sløjt derhjemme, så øh, så får i mig. Æm, yeah. Og øh, jeg har gået sådan tænkt lidt over den her uge, sådan, Hvordan er det egentlig det her liv er? Det her liv med Gud, øh, som jeg forsøger at leve. Og, øh, og så, øh, har været sådan, så har jeg sådan set lidt nogle film med, med John Wimber, som er ham der grundlag eller kirkefaderen til vinjertbevægelsen og han siger blandt andet, I'm a fool for Christ. Whose fool are you? Og øh, øh, det, det en del siger noget om det, det her med, at, at øh, under, eller sådan underforstået, at, øh, hvis man, at øh, man kan være et, et fjols for Jesus. Man er altid fjols for et eller andet, så han har valgt at være fjols for Jesus. Hvad har du, været? Hvad har du valgt at være fjols for? Ikke? Det er sådan den ene ting. Og så den anden ting, det er jo selvfølgelig, at han... han øh, eller selvfølgelig, men han refererer til øh, Bib- Bibelen, hvor øh, Paulus blandt andet siger, i 1. Korintherbrev siger han, sådan her, vi er dårer på grund af Kristus, men kloge i Kristus. Og øh, det er så det, der på engelsk bliver oversat med Fools for Christ. Jeg ved ikke, om I bruger ordet dårskab, at du er en dårer i jeresen. Det er ikke så mundret, vel? Så jeg slår lige op, hvad den oversat med i 2022-oversættelsen. Og der står der at være idiot for Kristus. Synes jeg var sådan egentlig meget fedt. Det er til at forstå, ikke? Og øh, det er måske ikke sådan lige det helt vildt, sådan øh, appellerende og sexet ved sådan salgspitchet. Kom og tro på Jesus og være en idiot, vel? Men der er faktisk indbygget en vis idioti i det her med at følge Jesus. Og det er det, det blandt andet skal handle om i dag. Men øh, jeg vil lige starte med at benbøn. Jesus, tak fordi, at du er her. Fordi du har lyst til at være sammen med os. Fordi du altid kommer os i møde. Ligegyldigt hvor fjollet og hvor dumt vi os, Hvor meget vi spænder ben for os selv og ikke har styr på noget som helst. Så, øh, så er det altid dig, der kommer os i møde. Så kommer du altid med din Fulde accepter os, din kærlighed, din nåde, din fred. Jeg om, at vi må få lov til at smage mere den i aften. om må få lov til at se mere af, hvem du er. Hvad dit rige går ud på. Kom og åbne vores øjne. Kom og lad os mærke, hvem du er. Må vi kende dig mere. Amen. Jeg vil begynde med at læse fra... Tæves evangeliet, hvor Jesus han fortæller om Guds rige gennem nonlidelser. Og øh, her om hvordan Guds rige er som en skat i en mark eller en kostbar perle. Jesus fortsatte: "Med Guds rige er det som med en skat, der lå skjult i en mark. En mand fandt skatten og blev så glad, at han straks dækkede den til igen og solgte alt, hvad han ejede for at kunne købe denne mark." Med Guds rige er det som en opkøber, der søgte efter ægte perler. En dag stod han over for en uhyre kostbar perle, og han solgte alt, hvad han ejede, for at købe den. Begge de her to personer finder noget utroligt værdifuldt. Henholdsvis en skat og en perle, som de simpelthen bare må have fat i. De har virkelig ramt ind i noget, som de overhovedet ikke kan slippe igen. Og de er villige til at gøre alt. Til at sælge alt for at få fat i skatten eller perlen. Og selvom øh, det er beskrevet ret kort og sådan nøgternt, så kan man faktisk nemt forestille sig, at øh, det må, de må virkelig have været fuldstændig overbevist om skatten og perlens værdi, og været totalt besat af den, eller virkelig betaget af den i hvert fald, før det her overhovedet giver mening. Fordi øh, det har nok været ret sådan, omsaggribende manøvre, det her med at sælge alt, hvad man har. Jeg ved ikke, om I har prøvet det. Jeg har ikke prøvet det. Men jeg tænker, det må være sådan rimelig, rimelig omsaggribende. Ikke? Og investere alt det i én ting. Og der er ikke rigtig nogen indikation af den her opkøber eller den her mand, der finder skatten på marken, de sådan skulle være fattige eller have specielt meget mindre. Så de har nok skulle skille sig af med rigtig mange ting, som de virkelig holdt af og sat pris på og fandt værdifulde. Og alligevel så er de villige til at gøre det og overgive det hele for én ting. Og hvis man nu forestiller sig, at man kiggede på de her to personer udefra, uden at fatte, at skatten eller perlen skulle være specielt kostbar, eller vurdere, at den havde særlig meget værdi, måske at den var fake eller lavet af plastik, så ville det have set usandsynligt dumt ud, ikke? Som i virkelig dumt. Det ville være sådan lidt at være vidne til et mega skam, ikke? Eller bare sådan en plain idioti. Rimelig dumt at sælge alt, hvad man ejer for at købe en perle af plastik, ikke? Hvis nu en, man kendte, gjorde det her. Ikke? Så ville man ikke rigtig vide, om man skulle grine eller græde, hvis man var vidne til nogen, der købte solgt altså, alt for at købe en plastikdims. Det ville være en fuldstændig forarvelig måde at bruge sine penge på. Og lige her er det, at det hænger meget godt sammen med det her med at være food for Christ. Idiot for Kristus. For faktum er, At træder man ind i Guds rige, så vil det faktisk se fuldstændig latterligt ud for andre, som ikke har smagt eller mærket eller forstået værdien af det rige. Det ser fuldstændig komplet latterligt ud fra. Altså opkøberen og manden der, der køber marken, de har ikke været i tvivl, vel? De har nok aldrig følt sig rigere, selvom det har kostet dem alt. Men det rokker stadigvæk ikke ved, at har man ikke smagt værdien af Guds rige, så man kun bliver forarvet over at kigge på det der. Mennesker, der overgiver sig til Guds rige, det er simpelthen forarveligt. Og sådan har det faktisk altid været. For før Jesus overhovedet satte sine fødder på jorden, så blev det profiteret, Følgende om Jesus i de kendte ord fra Jesajas 53. Foragtet og opgivet af mennesker. En lidelsernes mand, kendt med sygdom. En, man skjuler ansigtet for. Foragtet. Vi regnede ham ikke for noget. Alt det Jesus han foretog sig her på jorden. Det liv han levede, det han sagde, det han lærte folk og det rige, som han demonstrerede. Det blev latterligt gjort og spottet. Han blev foragtet så meget, at de endte med at slå ham ihjel. Det kostede ham faktisk alt. Og går vi efter ham, vil vi følge efter ham. og Vil vi leve et liv i hengivenhed, i efterfølgelse af ham. Så er det fuldstændig givet, at det faktisk vil se super mærkeligt ud. Det ser mærkeligt ud. Vores valg vil ikke give mening men ved tværtimod faktisk væk for og blive latterliggjort. At jeg blev præst, det øh, synes ret, de, de fleste af mine venner var virkelig mærkeligt. Det lå ikke lige i kortene, kan jeg afsløre. Og allerede den gang, hvor øh, jeg ligesom fik et møde med Gud igen, for omkring 20 år siden, der skete der en masse ting i mit liv. Det forandrede sig rigtig meget hen over tid. Mine relationer, mine prioriteringer blev anderledes. Og jeg kan huske mine venner, som begyndte at bemærke, sådan lidt irriteret um, om tirsdagen. Der kan du jo ikke, for der skal du i netværksgruppe, eller du skal i kirke om søndagen, det ved vi godt. Øhm. Men de synes også bare, at det var mærkeligt, ikke? at jeg brugte aften efter aften med at snakke om Jesus, be, øh, blive bedt for, øh, synge til Gud, tale om Jesus, det var bare sært. Mærkeligt. Og det gav slet ikke mening. For mine kollegaer, mine venner, min chef, dengang jeg pludselig fandt på at bombe min ellers meget okay, godt kørende karriere, fuldstændig i smader, da jeg tog til Aarhus for at blive præst her. I en totalt ikke eksisterende kirke. For slet ikke at tale om, at både mig og Simon kastede en fed lejlighed på Christianshavn, nogle gode jobs med god løn, sikker løn, øh, pensionsopsparing og sådan noget, opsparing, kastede vi over bord, for at starte et super usikkert øh, og også ret usædvanligt iværksætterprojekt i gang, en kirke. ualmindelig idiotisk, rent økonomisk set i hvert fald. Totalt vanvittigt faktisk. Hvorfor dog? Og hvorfor forlade venner, familie, netværk, alt det vi kendte? For hvad? Uden nogen idé om det overhovedet skulle blive til noget. Der var ikke frem nogen, der havde bedt os om at komme, vel? Og ikke nogen havde sagt sådan, vi stiller op overhovedet. Faktisk var det kun Gud, der lige havde prikket lidt til os, ikke? Og det var også velvidende, at øh, det her det er aldrig noget, vi kommer til at blive rige af. Tværtimod. Og måske lyder det sådan lidt det, uh, det er bare sjovt ikke. Men det var faktisk ikke særlig nemt at have de der samtaler med vores venner fortælle om den her beslutning. Sådan oplevelse af, at Gud har talt ikke? Mærk forarvelsen. At folk vi holder af og respekterer kollegaer og venner. Det synes, at man var sådan set sted, at gør. Sådan, relativt vanvittigt. At man bare er virkelig underlig. Og øh, de kæmper med sådan at finde, øh, finde ord, sådan, Hvad skal de sige? Ikke? Prøv at sige noget sødt. Så det er også meget sejt at prøve at leve drømmen ud, eller sådan noget, ikke? Uden overhovedet at fatte, hvad det handler om. Og måske var det sådan det værste, det har været, eller stadig godt kan være det med her, sådan, når man oplever, at okay, du forstår ikke, hvad det handler om, eller sådan, at de misforstår ens intentioner. Ikke? At typisk nogen, der har et rigtig dårligt indtryk af kirke, eller præster, eller har vendt kirken ryggen. Sådan nogle venner har jeg en del af. Hvor flere af dem virkelig synes, at det der det er at sælge ud. Øhm, måske tror de endda, at vi har lyst til at spil smarte, eller at det er sådan en ego-ting, ikke? En af mine veninder sagde for eksempel, når om du er sådan i gang med at lave sådan et kristent karrieremove. Sådan slet jul spydighed, ikke? Det er ikke sådan det, der varmer allermest. Men jeg forstår det faktisk godt. Jeg forstår faktisk godt, hvor det kommer fra. Det forekommer simpelthen latterligt og dumt. For ikke at sige idiotisk, men mindre man godtager, at Jesus er svaret. At det er troen på ham og troen på Guds rige, som har betaget os. Der må findes en eller anden forklaring, ikke? Og hvis ikke, så er man lidt en idiot. Og sådan var det faktisk også på Jesu tid. De mennesker, som rent faktisk fulgte ham, og som fattede, at han var Kristus, de holdt ikke noget tilbage. Og det forarvede folk. For eksempel er der den kvinde, som ikke er navngivet, men som kommer midt under en fancy middag og salver Jesu fødder med en kostbar olie. Hun vasker hans fødder i sine tårer og tørrer dem med sit hår. Og det er den smukkeste gestus. Fuldstændig overgivet. Men alle omkring Jesus, de bliver vildfarvet. De skælder hinud, ud. Og de fatter slet ikke, at det er den vildeste kærlighedserklæring, som de er vidne til. Men det gør Jesus. Han siger sådan her. Det siger jeg dig. Hun har fået sine mange sønner tilgivet. Det kan du se ud fra den store kærlighed, hun viser. Den, der kun har fået tilgivet lidt, viser ikke meget kærlighed. Og så er den anden tekst, hvor historien også er beskrevet fra Markus' evangelie, der står der sådan her. Nogle af gæsterne blev vrede og sagde til hinanden, sikke et spild af kostbar olie. Det kunne være solgt for en formue, og pengene kunne være givet til de fattige. De skældte hende huden fuld, men Jesus afbrød dem. Lad hende være i fred. Hvorfor gør I livet surt for hende? Hun fortjener ros for det, hun har gjort for mig. De fattige har jeg jo altid i blandt jer, og dem kan I gøre imod så tit I vil. Dem kan I gøre godt imod så tit I vil. Men mig har I ikke altid. Hun har gjort sit til at forberede mig til begravelsen. Det, siger jeg, ja. hvor som helst i verden budskabet om mig bliver forkyndt, vil denne fine handling også blive omtalt. Hun vil aldrig blive glemt. Hvor de andre er totalt forarvet, så er det tydeligt, at Jesus anerkender og værdsætter og forstår hendes handling som et udtryk for dyb kærlighed. Hun er blevet tilgivet meget. Derfor elsker hun meget. Og han forudser endda, at hun bliver kendt for den her kærlighed alt i verden, hvor evangeliet bliver delt. Og jeg simpelthen jeg tror ikke, at det har været uden grund, at hun har gjort det her. Det gør man ikke. Man fyrer ikke en års afval på en parfume til én mans fødder, uden at man har smagt Guds rige. I en sådan grad, at man giver alt. Hun giver det hele. Og selvom alle andre end Jesus opfatter hende som en idiot, og er dybfarvet, gør hun det alligevel. Og det, der er lidt interessant, det er, at det er de religiøse ledere, der sidder her om bordet og skælder hende huden fuld. Men sådan har det altid været. Ikke? Man kan sagtens være dybt religiøs, Uden at fatte, hvad gudsred handler om. Uden at turde at være en idiot. Uden at vide, at det er værd at være idiot for. For tilbedelse og overgivelse, det ser bare latterligt ud. Det er forarvende at se kærlighed demonstreret på den her måde. Så naivt og så hudløst. Så ulogisk, så barnligt, kunne man også sige. Og tit tænk på det i forbindelse med lovsang. Fordi hvis lovsang skal være tilbedelse, så må det også være overgivelse. Og derfor så kalder det på sådan en eller anden naiv, hudløs, ulogisk tilgang. Og det er næsten grænseoverskridende. Og det kan enormt nemt blive latterligt gjort, også inden i en selv. Jeg ved ikke, hvordan I selv har det, når man står der, hvis I har prøvet det, at være helt opslugt af lovsang. Det er mærkeligt. Og ofte så vil det også være en form for overvindelse. Faktisk at gå ind i lovsangen og give sig hen til den. Det oplever jeg i hvert fald selv. Men det er også bare virkelig fint og smukt. Når tilbedelsen rent faktisk opstår i sin rene form. Når dyb ropper ud til dyb. Og der er en gensvar på vores sult. Efter at smage mere af det gudsrige, som vi allerede har smagt noget af. Og det er så smukt, når det sker som her i aften, hvor der er en hel sal af mennesker, der gør det sammen. Jeg elsker det. Og det er også derfor, vi gør det hver gang, vi mødes stort set altid i Vindjart. Fordi vi ved, at det her med at træde ind i Guds nærvær og tilbe i lovsang, det er på en eller anden måde den enkleste måde, eller en af dem i hvert fald, at respondere på den kærlighed, vi har mødt i Jesus. Men den der navitet, dogskaben, idiotien, fuldisnes, hvis eller når vi forsøger at gå i Jesu fodspor, den tror jeg faktisk, vi alle sammen har prøvet at mærke. Og jeg tror faktisk, den også er også vigtig at forholde os til. For hvis vi ikke gør det, hvis vi ikke forholder os til, at verden finder os relativt latterlige, fordi de slet ikke forstår Guds rige og hvilken skat vi er besiddelse af. Hvis vi ikke forholder os til det, så holder vi bare alt for nemt skatten for os selv. Så får de ikke del i den. Og blev i hvert fald selv, at jeg nemt sådan kan, når jeg møder mennesker omkring mig, også hos mine venner og familie, som ikke har forstået det her med, hvad Guds ryd går ud på, at hvis jeg sådan mærker, at øh, de, de er ikke lige inden i det her, sådan, hallå, ikke? De, men jeg zoomer, at de synes, det er lidt, det er lidt weird det her. Ikke? Så tænker jeg, det er nok heller ikke noget for dem. Øhm, det ser da også super mærkeligt ud, det der med at tilbe. Ikke? Jeg har ikke lyst til at stoppe noget ned i halsen på dem. Og det er nok også relativt usandsynligt, at at de skulle have lyst til at fordele den her skatte. Det tror jeg ikke rigtigt. Kender I det? Og jeg kan egentlig også blive ret skeptisk på andre vegne. Ret nemt. Eller ligefrem med sådan helt overse eller underkende hele grupper, hvor jeg tænker, bevidst eller ubevidst, at skatten er nok ikke noget for dem. Vi kan nemt underkende, at de gode nyheder er for alle. At Gud længes efter at bringe sine gode nyder til alle. Også uanset om jeg lige kan se det for mig eller ej. tror trods alt, der er sådan to typer, som jeg har den tendens til at underkende, skulle være interesseret i et liv med Gud. Den ene gruppe, det er sådan en, hvor jeg sådan tænker, de er, de er simpelthen for langt væk fra en eller anden sådan kristen livsstil, hvad det nu end er, for en størrelse, til at Gud kunne være relevant for dem. Ikke? De... Øh, de gør bare tingene på en lidt for meget anden måde. De vil nok ikke rigtig synes, det var så fedt, den her måde, vi gør det på. De vil ikke rigtig helt passe ind. De er lidt for langt fra. Det vil være for stor en omvæltning til at lige sådan skulle følge Jesus. Totalt fordomsfuld Men sådan, sådan kan man godt tænke. Og en anden type, det er der, hvor vi vurderer, sådan, at dem kører det virkelig meget godt for. De har der gang i, de er sådan succesfulde mennesker, flotte, godt job tjener gode penge. De har det fint. De mangler ikke rigtig noget, vel? Svært at få øje på, at de skulle have brug for Gud. Jeg tænker, at de er nok fint lykkelige uden, ikke? Og begge tilfælde, så er det så nemt, snublende nemt at lade være med at dele de gode nyheder, at at de kunne være åndeligt søgende, at de ville være nogen, der på et tidspunkt kunne have lyst til at sælge alt hvis de opdagede den her skat på marken. Og det står i virkeligheden i vejen. Det er vores tro, eller mangel på samme, på at livet med Jesus kan forvandle fuldstændig alting, ligegyldigt hvem man er, og hvordan ens liv ser ud. Hvis vi ikke har forstået, at livet med ham først og fremmest heller ikke handler om at blive lykkelig, men at det er meget mere end det, så ved vi slet ikke hvorfor, at de skulle have lyst til at følge Jesus, når det er folk, som i forvejen virker lykkelige. Og i begge tilfælde, så overvejer vi slet ikke at begynde med at dele de gode nyheder. Dele ud af skatten. Og øh, har man det sådan, så øh, ender man der. Så tror jeg, man, i grunden man i virkeligheden bør spørge sig selv. Tror vi på, at Jesus er den vildeste gave? At relationen med Jesus er vigtigere og bedre og mere berigende end noget som helst, den her verden overhovedet kan tilbyde. Meningen med livet selv. En relation, der har forvandlet os grundlæggende. Tror vi på det? Har vi selv smagt det? Ellers skulle man måske starte der. Det er kun lige akkurat. Fem og et halvt år siden, at Simon og jeg sagde vores jobs op og flyttede til Aarhus for at plante en kirke her. Fordi vi begge to havde haft en uge, hvor vi havde oplevet, at Gud talte til os hver for sig. Og så sad vi sådan fredag aften derhjemme og var sådan, øh, jeg tror, Gud har sagt noget. Jeg tror også, Gud har sagt noget. Nå, jeg tror, at Gud har sagt, at vi skal flytte til Aarhus og plante en kirke. Og det havde den anden også oplevet. Og så var man slet brug. Det gør det rimelig mærkeligt. Øh, vi kendte ikke nogen i Aarhus. Og, sådan, og noget af det første, vi overhovedet snakkede om, det var, jamen, er der ikke gode kirker i Aarhus i forvejen? Er, der ikke sådan, er Aarhus ikke bare sådan rigtig god, dejlig by med gode mennesker? Hvorfor lige Aarhus, god? Og faktum er, at der er rigtig gode kirker i den her by. Og der er rigtig gode mennesker lige her i Smilets by. Kig på jer selv. I ser rigtig godt ud, heroppe fra i hvert fald. Men ved at være de her år, vi har boet her, der har vi også fået lov til at se, at den her by har så meget brug for de gode nyheder. Der er så mange mennesker, der har brug for at kende Jesus. Ikke fordi deres liv er elendige. Det er der også nogen, der har virkelig nogle elendige liv. Det er der skam også her i Smilets by. Men fordi livet med Jesus er helt andet anderledes, uden sammenligning, mening med livet. Han har en plads til dig og til mig, en plan for os, en plan for den her verden, som vi kan tage del i. Så hvem er jeg til at underkende? Hvem Gud vil give del i den her skat? Til hvem han vil forvandle? Til hvem vi, eller hvem er vi til at dømme på forhånd? At nogen ikke skulle længes efter at finde Guds plan for deres liv. Hvis de hører om ham. Og på forvejen for han hvor vild Gud vil bruge det, de er skabt til. Til at se hans rige bryde igennem i deres liv. Og bruge dem. Nej, det handler om, at vi kan invitere alle. Alle til at tage del i skatten. Og se hans rige bryde igennem hos enhver Og tage imod, hvor idiotisk det end måtte forekomme. Det store spørgsmål er faktisk ikke, hvem det er sandsynligt vil tage imod. Hvis vi fortæller dem om Jesus og peger dem i retningen af skatten. Nej, det store spørgsmål er faktisk, dels tør vi være idioter? Og det andet, har vi overhovedet smagt det selv? Har vi erfaret, hvem Jesus er? Har vi erfaret, at Guds rige er brudt igennem i vores liv? Har vi fået lov til at tage... Del i hans plan for os, at vi er blevet forventet. Og jeg tror, at hvis vi selv har smagt, så vil vi ikke tænke så meget over, hvor sandsynligt eller usandsynligt det er, at nogen på vores vej har lyst til at høre om Jesus. Så vi vil vi nok bare snakke om ham. Læg det over til Gud, om de så skal tage imod eller ej. Hvordan det lige bliver taget imod. Præcis nu, hvis, ligesom hvis man har haft en mega god oplevelse på en restaurant i byen. Øhm, jeg er rigtig godt lige at gå på restauranter, ikke? Øhm, Det bliver ikke altid til så meget, når man har små børn, men det her med at være et sted, hvor der bare er sindssygt god betjening, og hvor maden bare er lavet på sådan en måde, hvor man bare tænker, What? Hvordan? det er jo kunst eller et eller andet, ikke? smager sindssygt godt. Hvis man nu har været på sådan et sted, hvor der bare har været den bedste vin, den bedste betjening, det har bare smagt fuldstændig vanvittigt, ikke? Formidabel oplevelse. Vi må så ikke være sådan en, der bare gik ud og fortalte alle sine venner om det? Sådan, når f- samtalen faldt på mad, så var man bare begyndt at løse. Og nu skal vi høre, at gå i selvsvinger om detaljerne. Det, det smagte bare så helt vildt og var så godt. Ikke? Der er ikke ligesom nogen, der sådan, har skulle presse os til at sige det såvel. Presse os med dårlig øh, samvittighed til at anbefale den her restaurant. Tror jeg ikke, vi egentlig ville stå eller være, være udsat for. Og prøv at tænke, hvis der nu var sådan en tjener, når vi havde afsluttet det her fede besøg, som lige sagde, nu, øh, nu kommer jeg lige her med sådan en tripadvisor, så øh, giver lige fuld stjerner, ikke? Punk, begynder at sådan, nu fortæller jeg det her til jeres venner, ikke? Kom så og gør det, tag dig sammen og faktisk har lige sådan 10 punkter, du lige kan fremhæve om den her restaurant. Det siger du lige til dine venner, ikke? Pitch. Det er vil være vildt mærkeligt. Øhm. Sådan lidt ligesom at være i Italien. Men, ej. men øhm, det er ikke lige det, der er sådan, vi fulde sit restaurantbesøg, vel? Sådan nogen der bare står og punker ind med det der. Jeg ved ikke, hvad I tænker. Men øhm, alligevel så har jeg oplevet, at sådan kan nogle kirker i hvert fald godt kommunikere omkring det her. At øh, vi skal være vidne for Jesus. Jeg har i hvert fald prøvet at opleve det her med. Og få at vide, at jeg skulle virkelig anbefale Guds rige til nogle andre. Og her er der 10 punkter, ikke? det til sådan en pitch, eller sådan, som jeg skulle lære. Det er seriøst mærkeligt. Og det er også ret ærgerligt, hvis vi får den tilgang til at dele de gode nyheder. Næsten som om vi er bange for, at det ikke rigtig holder i virkeligheden. Ikke? Som om, at vi bliver nødt til at finde på et eller andet smart at sige, for at ligesom få det til at glide ned. Og måske er det nogle gange problemet, ikke? Hvis vi tror, at det er noget, vi skal få til at glide ned. Jeg tror egentlig, det er så fordi, at vi mangler at smage. Sådan virkelig smage. At Gud er god. Og hvor godt hans rige er. Så behøver vi slet ikke det der. Og hvis du nu har det sådan, at du tænker, ej. Jeg mangler at smage det der. Så er der faktisk gode nyheder til dig. For det fantastiske er, at den her restaurant, den er åben 24-7. Hele året rundt. Og hvis du er i tvivl om det er godt, om du har smagt det ordentligt, så kom ind og spis. Det er gratis. Og har du smagt og erfaret, at livet med Gud er uden sammenligning, så inviter andre med på den her restaurant. Gå med dem. Tilbyd at gå med dem. Del skatten med dem. Jeg tror ikke, at vi skal være så bange for at gå på opdagelse i det her med, hvordan smager det egentlig, det her liv med Gud? Hvordan oplever jeg den her skat? Hvorfor tror jeg, den er ægte? Hvordan synes jeg, at Guds rige smager? Hvordan er evangeliet gode nyheder for os i dag? Hvad vil Jesus med mig i dag? Hvordan er han mit håb midt i alt muligt, der er håbløst? Hvordan møder han mig, når livet går ondt? Hvordan er han min glæde? Hvordan ser jeg hans rige bryd igennem i min hverdag? Hvor er han i gang i min by? Hvad drømmer han om for Aarhus? Hvad inviterer han med på? Hvilket et eventyr er der for os lige her i Aarhus? Lad os sammen smage og vide, at han er god. Og inviterer andre til at smage livet med ham. Jeg har lyst til, at vi her til sidst skal bede sammen. Øhm, godt tænke mig at bede for to forskellige ting. Og den ene det er, at øh, jeg tror der er nogen her, som tænker, jeg har simpelthen brug for at smage det her. Øhm, enten er det bare meget, meget længe siden, du har smagt, vil du sige, at øh, smage på gudsriget, være på den her udsøgte restaurant. Måske har du glemt lidt, hvor kontrastfyldt det er til de almindelige, kedelige restauranter, eller bare en skål havregrøde. Måske kan du slet ikke sådan helt, og hvordan er det nu, det er? Det egentlig smager det der. Det kan også være, du aldrig har smagt det før. Det kan være, at du aldrig har taget et skridt i retningen af, og kende Jesus sådan rigtig bevidst. Måske skulle du gøre det i dag. Det er det vildeste. Jeg kan kun anbefale det. Det kan godt være, at du kommer til at se mega latterligt ud. Det gør du. Helt sikkert. Jeg virkelig anbefale det. Så jeg har lyst til at bede for, at øh, dem, der har lyst til at smage noget mere af, hvem han er. Og så har jeg også lyst til at bede for at dem af os, som... Øh, som har smagt. At vi må øh, slippe vores forbehold. At vi må ture være lidt mere idioter fra Kristus. At vi må få noget mere frimodighed til at dele ud af det fantastiske, vi har fået og givet, Og lad det være lidt mere op til Gud, hvad der så skal komme ud af det. Tro lidt mere på, at den her restaurant, den er for real. hiv nogen med på den. Lad dem se, hvad det er for noget for dem selv så jeg har jeg ikke lyst til at rejse op. Og så kan vi bede sammen, og hvis du nu har lyst til at være med i en af de her to bønder, så kan du jo bare markere, eller lægge en hånd på hjertet, eller bare være med, så er du med i den her bøn. Jesus, tak fordi du er her. Og fordi at, øh, du altid kommer også med, fordi du gav dig selv for os, for at vi kunne have fællesskab med dig, for at vi kunne fordele dit rige. Og bare gerne bede for dem her, som er sultne efter mere af dig, som er sultne efter at starte en rejse med dig, eller begynde den igen, til at smage den du er, til at smage, hvad dit rige er for noget, hvad det går ud på. Smag du er god. Bær om, at du må komme og stille den sult og køre den og større. Hvor paradoxalt det end er, men at det her med at få lov til at komme ind hos dig, dit bord du dækker, smag af det liv, som du giver. Kom og giv os mere af det. Kom og fyld os. Kom og fyld os og lad os flyde over af dig. Kom og giver sådan en sult og en smag på livet med dig. Og særligt for dem, der har en oplevelse af, at jeg har været lang tid væk fra dig, det er Det lang tid siden, de har smagt, hvem du er. Hvad du har til dem. For jeg beder sådan om, at de må virkelig opleve, at, at du er på ingen måde glemt dem. Du er på ingen måde væk. Du har været der hele tiden. Du venter bare på. Jeg siger, hey, her er jeg. Jeg villig til at være, være lidt fjollet. så fjollet ud. Og lyst til at smage, hvad der du har at give igen. Du vil velsigne den rejse. Og spørger dig for dem af os, som har brug for at slippe vores kategorier. Som har brug for at få nedbrudt vores idéer om, hvem der ligesom kan være interesseret i dit rig hvem du er på forhånd. Hjælp os til bare at kaste de der kategorier ud og have din kategori, som bare er en længsel efter at møde mennesker med din kærlighed, med din fred, med din glæde. Og må vi vi få lyst til bare at fortælle om den her relation, vi har med dig. Og ikke være så forbeholdende, ikke være så bange for at ligne idioter. Du giver os mod, du giver os ord, og du giver os anledninger. Øhm. Ja. Amen.